0: 第68章，第六章，委内瑞拉资源主权国的困局。我们在比较研究中认识到，拉丁美洲国家殖民化程度的深浅，可以通过其经济结构单一化程度来考虑。单一化程度越高，贫民窟密布的城市化率就越高，也就越难以推进劳动力集型的一般商品生产。国内市场就会被外部定价，从而受输入型危机影响。这是委内瑞拉堕入拉美陷阱无法自拔的内因。任何维持着殖民化时代留下的单一经济的国家，只要没有改变这种殖民化结构，就没有加强国家经济主权的基础条件。那就会决定性地影响着该国的上层建筑和意识形态。不管该国在政治上选择何种制度，在意识形态上宣称何种主义，都不过是跟从了西方中心主义的一个流派。据此来看，在核心国家制造全球危机、对外做成本转嫁的过程中，认同社会主义的委内瑞拉，恰是由于无力改变单一经济结构，并走出了其派生的危机困境而遭受重创，从21世纪的新兴国家演化成为最新的失败国家。然而，也正是由于委内瑞拉摆脱殖民化经济的努力因西方打压而失败，并被西方意识形态全面抹黑。其经验教训才尤其值得我们认真客观的总结。无论政府还是百姓，委内瑞拉作为参与全球化竞争的国家，在核心国实行量化宽松的政策，释放巨大流动性给金融资本，来操控国际石油价格，从而造成石油价格史无前例的大起大落的过程中，无疑会被摔得头破血流。不过，这还不是最严重的教训。最为惨痛的是，落入陷阱后还不明就里的国与湖中间群众，被核心国家经济软实力包装的各种说法推动着参与大规模街头政治，却不知道他们所拥护的是鼓吹加强外资控制本国资源的政治派别。可见，不论最终改换何种党派执政，都不能扭转这个国家惨遭核心国蹂躏的结局。21世纪初。查韦斯政府以和平赎买方式坚定不移地收回了石油主权。在查韦斯执政最初几年，因为政治和经济的动荡，经济发展举步维艰，直至2003年政局稳定后，才开启了委内瑞拉经济高速增长的新阶段。当然，这要得益于当时新一轮的全球化经济高增长的带动。特别是以中国为首的制造大国对原材料和能源的巨大需求。委内瑞拉产业以石油生产为主，石油产量在拉丁美洲国家中位居第一，在石油出口国组织中位居第三。石油行业是该国经济最重要的支柱产业。2006年日产石油320万桶，占全球石油总产量的 4% 石油年收入约 1,000 亿美元。2006年，石油产值占国内生产总值的 14.5% 石油出口占出口总额的 80% 其后不久，却碰上了2008年华尔街金融海啸，石油价格短时间内急剧下跌，委内瑞拉经济受到严重冲击。随后，美国政府为救市而直接干预市场，开启量化宽松政策，核心国家制造的大量过剩资金。直接进入石油期货市场，实现了向外转嫁通货膨胀代价的目的，又迅即创造了石油价格短时间内跃升超过三倍的奇迹。不久前才占有了资源主权的委内瑞拉，也趁此有了继续搭乘高油价便车而崛起的历史机遇，如图六杠一所示。然而，这个油价高起的奇迹只延续了四年，核心国家于2013年渐次退出量化宽松。以及中国产能过剩导致全球能源需求降低，全球能源和原材料市场的价格迅即下跌回原点。2014年以来，因石油收入显著减少而使财政赤字恶化的委内瑞拉面临严峻的局面，甚至被认为已经到了国家灾难的地步。由于委内瑞拉在左翼政治的拉丁美洲国家中居于核心地位，因此遭到美国不同党派当权者的一致反对。就在因美国结束量化宽松而使世界石油市场价格急剧下跌之际，美国抓住委内瑞拉石油收益大幅度下降的机会，推出制裁措施。2015年3月9日，美国时任总统奥巴马签署一份行政指令，宣布国家进入紧急状态，指称委内瑞拉的状况对美国的国家安全及外交政策构成非比寻常的莫大威胁。一年后。他再次宣布延长该指令一年。指令赋予美国政府有权制裁委内瑞拉，一旦发生武装冲突，可以没收委内瑞拉的资产。而委内瑞拉在美国的最重要资产是价值数十亿美元的 s i g o 石油公司。现任美国总统特朗普曾表示，委内瑞拉局势并不是其外交政策优先考虑的一体。特朗普政府认为。委内瑞拉现任总统马杜罗推动成立的制宪大会非法。美国财政部宣布对包括马杜罗在内的多名委内瑞拉官员实施制裁。2017年8月11日，特朗普宣称不排除对委内瑞拉采取军事行动的可能性。世界第一绝对军事强权指称一个罪而小国对自身构成非比寻常的莫大威胁，本来是缺乏说服力的。但在新门罗主义的地缘策略调整下，美国已部署打下这支牛盟的战役。美国总统行政指令为没收委内瑞拉资产提供了合法性。这一切都表明，核心国家多年来颠覆这个左翼民选政府的策略已经进入最后阶段。委内瑞拉作为主权国家参与当前全球化竞争所遭遇到的最大障碍。是核心国政进行的必源地缘战略重大调整。众所周知，美国出于本身的利益及战略需求，曾经推动宽松货币政策，结果令国际大宗商品价格急升，石油一度冲上近150美元一桶的历史高位。通过政府更迭回收并且掌握了资源主权的国家，例如委内瑞拉、伊朗及俄罗斯，也就顺势搭了一个便车。国家获得庞大的石油收益，用于改善国内一般民众的生活。这些收回资源主权及收益的国家，自然遭受核心国跨国公司的敌视。于是，核心国家的主流媒体及学术界不遗余力的长期妖魔化这些从跨国公司手中夺回资源主权的国家。尽管委内瑞拉、伊朗及俄罗斯的政府都是经民主选举产生的合法政权。但核心国仍指责他们不民主，不符合西方的普世价值。但不管委内瑞拉和美国怎样在意识形态上对立，两国在经济上一直以来是密切的共生关系。美国长期以来都是委内瑞拉的最大贸易伙伴，委内瑞拉出口的百分之四十石油输送给美国，从美国进口的商品占总贸易额的百分之二十六。双方的利益冲突在于。委内瑞拉搭了美元流动性膨胀造成国际大宗商品价格上升的便车。之前，委内瑞拉大量进口商品，使跨国公司获取了巨额收益；石油价格上升，又使该国从出口中得到了大量以美元结算的收益，影响美元指数回调。委内瑞拉把赚来的美元一方面用来搞民生经济，在贫民窟中建立能够吸纳就业的中小企业。聘请在古巴相对过剩的医生、教师和技术员，来改善本国下层民众的生活水平。另一方面，在赢得广大民众的高度信任的同时，又积极改革被西方控制上层建筑和意识形态的体制弊病，大力发展社区媒体和大众教育，在美国的后院搞左翼国家同盟，试图抗衡美国在区内的传统影响力。因此。美国一直公开而且明确的支持委内瑞拉国内认同西方思潮的舆论界和教育界，以及服务于跨国公司的买办利益集团，努力培育体制内的反对力量，试图用各种方式颠覆玻利瓦尔主义民选政权。《纽约时报》《华盛顿邮报》等主流美国媒体常年不遗余力地做出妖魔化玻利瓦尔政府的各种夸张扭曲报道，这些软实力的作用。在发展中国家也形成了紧跟美国确立的政治正确来妖魔化委内瑞拉的趋势。面对核心国公开推行的颠覆和国内经济危机带来的巨大压力，委内瑞拉只能使用国家权力全力应对。2016年1月，委内瑞拉总统马杜罗宣布国家进入经济紧急状态。5月13日，在延长经济紧急状态60天。并且进一步扩大经济紧急状态的适用范围，并宣布国家进入紧急状态。2017年5月1日，马杜罗宣布启动制宪大会进程，重新制定国家宪法，以维护国家和平，促进国内对话，解决当前政治危机。而这些措施当然遭到反对党联盟的竭力反对，在选举前一周内连续举行抗议活动。7月30日。委内瑞拉国家选举委员会表示， 4 1 5的选民参加了该国制宪大会选举，选出545名制宪大会成员中的537名，另外8名原住民成员于8月1日经选举产生。这种坚持国家掌握主权、资源收益用于改善民生的执政党，以群众动员的方式进行政治斗争，本来没有偏离 “Our f People for the People”。Bath people 的西方经典民主理念，但在资源主权斗争的大背景下，则被妖魔化为民主与独裁的斗争。委内瑞拉玻利瓦尔政府的经验再次证明，我们在一期研究中提出的观点：没有经历暴力革命，而是通过与原宗主国谈判，延续原宗主国政治经济体制的方式而获得执政权力的政府，在推动社会改革时。往往遭遇原有体制内的依附跨国公司的利益集团、就官僚、境内外跨国资本等势力的激烈反扑，从而使得新政权改革往往难以深入。要保存有利民众的改革成果，亦非易事。马杜罗在2017年10月4日倡议创立一个原油及精炼原油产品交易的货币篮子，希望摆脱对美元的依赖，并推广至所有产油国。然而，之前曾提出类似倡议的石油产出国领袖萨达姆及卡扎菲被核心国通过战争杀害的下场还历历在目。对于金融利益仍然建立在石油美元之上的美国来说，间接策动推翻委内瑞拉现政权的政变或直接军事干预都会被列入考虑的选项。特朗普政府上台伊始就确立了对马杜罗政权极限施压的基调，在他看来。所谓极限施压，就是综合应用经济、外交与军事等各种资源，以严厉的制裁与军事威胁相结合来迫使对手改变行为。2017年，当时委内瑞拉举行了制宪大会选举，尼古拉斯·马杜罗顺利当选了第二个六年任期的总统。美国方面认为制宪大会投票破坏了民主，而马杜罗则是一名独裁者。并为此对委内瑞拉启动了大规模的经济制裁，尤其是对委内瑞拉的石油部门进行了史上最为严格的制裁，禁止该国以美元来进行石油贸易结算，以此来掐断委内瑞拉的经济命脉。在经济上 ，2017 年8月25日，特朗普签署法令，禁止委内瑞拉政府在美国发行债券。禁止其国有企业委内瑞拉石油公司在美国金融市场融资，也禁止美国银行给二者提供超过一定期限的新贷款。在马杜罗政府计划发行数字石油货币后， 2 0 1 8年3月19日，白宫签署行政令，禁止美国个人在境内供应、购买和交易该货币。五月初，在美副总统彭斯敦促委内瑞拉暂停新一轮总统大选之际。美国对委内瑞拉的20家企业进行制裁。5月21日，在马杜罗赢得总统大选后，美国禁止公司或者个人交易与委内瑞拉政府和委内瑞拉石油公司相关的债务或者应收账款。11月1日，特朗普政府宣布禁止美国公民同与委内瑞拉黄金出口等行业有关的个人和实体进行交易，以降低后者在黄金方面的收入。2019年1月28日，美国正式对委内瑞拉石油部门进行大规模制裁。财政部将委内瑞拉石油公司在美国价值约70亿美元的资产冻结，随后将其转交给瓜伊多。美国国家安全顾问博尔顿甚至预测，这个行动还能够让马杜罗失去来年110亿美元的石油销售收入。8月5日。委内瑞拉政府在美国的全部资产又被宣布冻结。感谢您的收听，本集已经播讲完毕。喜欢请订阅专辑，关注主播主页，更多精彩内容等着你。